0: Det er ikke helt som det plejer. Klokken er 5.30. Godmorgen, du lytter til Radio 4. Jeg hedder Kasper Harbo.
1: Jeg hedder Anne Philipsen. Og vi sender allerede nu fra uh, halv seks, fordi uh, der sker ting og sager i, uh, i Rusland og Ukraine i øjeblikket. Det er sådan, at Rusland har sat en militær operation i gang i Donbass i det østlige Ukraine. Noget som uh, Vladimir Putin, Ruslands præsident, selv har kaldt for en uh, militær operation for kort tid siden i en tv-tale i uh, nat dansk tid. Der er lige nu meldinger om eksplosioner, eh, beskydninger i flere ukrainske byer og meget mere, som eh, du får seneste nyt om, eh, om et øjeblik. Og så sender vi selvfølgelig morgenen og har eh, skarpt fokus på det her.
0: Ja, og øh, ja, skal vi ikke bare med det samme give ord til vores nyhedsvært jo. Henrik Møring. Møring, du må lige samle op på, hvad der er sket indtil videre. Ja, tak.
2: Rusland har indledt en krig i fuld skala mod Ukraine. Det skriver Ukraines udenrigsminister Dimitro Kullebær på Twitter. Militære faciliteter i hovedstaden Kiev og byen Kharkiv er blevet udsat for missilangreb. Ifølge det russiske nydsbyro Interfax iværksatte Rusland militære angreb mod ukrainske militærfaciliteter kl. 5. Interfrax skriver desuden, at russiske styrker er gået i land i den sydukrainske by Odessa, som ligger ved Sortehavet. Der er meldinger om eksplosioner flere steder i Ukraine, inklusiv i hovedstaden Kiev, hvor der også er hørt skud i nærheden af lufthavnen. Det skriver flere nydesproger. Reuters skriver, at der er blevet hørt en række eksplosioner på russisk side i Belgorod-provincen, der grænser op til Ukraine. Der er også meldinger om, at der er missilangreb mod militære inst- installationer i Kiev. Lufthavnen i Kiev har aflyst fly. Skriver Interfax, passagerer og flypersonale er blevet evakueret fra lufthavnen, oplyser Ukraines ministerium for infrastruktur ifølge Reuters. Klokken 4 i nat dansk tid talte Ruslands præsident uventet på russisk statstv. Jeg har truffet beslutningen om en militær operation i Donbass i det østlige Ukraine, sagde han ifølge nyhedsbroerne. Putin siger samtidig, at Rusland ikke har planer om at besætte Ukrainsk territorium, og at Rusland vil reagere med det samme, hvis udenlandske magter blander sig. I talen opfordrer han ukrainske styrker til at lægge deres våben. Blodsudgydelser vil være Ukraines ansvar, siger han ifølge Reuters. Putin lover gengældelse mod enhver tredjepart, der skulle blande sig i Ruslands militære operation i Ukraine. Ifølge en unavngiven embedsmand fra NATO ligner det, at en russisk invasion er gået i gang. Få minutter efter Putins melding oplyste en person i Ukraines hovedstad, Kiev, at der i det fjerne kunne høres høje lyde svarende til artilleribeskydning. Kiev ligger omkring 500 km fra Donbass. USA's præsident Joe Biden fordømmer Ruslands uprovokerede og uretmæssige angreb på Ukraine i en udtalelse på det hvide hus hjemmeside. Præsident Putin har valgt en overlagt krig, som vil medføre katastrofale tab af liv og menneskelige lidelser. Rusland er ene og alene ansvarlig for den død og ødelæggelse, som angrebet vil medføre, siger han i udtalelsen. Og så tilbage til Radio 4 morgen, hvor Anne Philipsen og Kasper Harbo står klar.
0: Det vi ved er altså, at det kaldes en militær operation, når man spørger Rusland. Vi ved også, at det kaldes en krig, når man spørger ukrainerne det, der er sket. Vi sender altså live her på Radio 4 i anledning af, at en stor indsats er gået i gang flere steder i Ukraine. I det østlige Ukraine har der jo været optræk i lang tid, forskellige også sådan interne stridigheder i forhold til to provinser, der har erklæret sig uafhængige. Men det mere urovækkende er selvfølgelig, at der også meldes om missilangreb mod militære installationer i Kiev. Vi opdaterer dig her i Radio 4 Live. Det er Anne Philipsen, Kasper Harbo og nyhedsvært Henrik Møring. Du kan skrive til vores program, både hvis du synes, du har løse ender, altså noget, du gerne vil have os til at forsøge at kaste noget lys over i sådan en kaotisk, lidt krigspræget morgen. Og du må også gerne skrive, hvis du har en sådan rygmarvsreaktion på det, der ser ud til at være en krig på europæisk grund. Vi hører gerne fra dig på 1424. Start din besked med R4. Godmorgen.
1: Om et øjeblik så skal vi til Ukraines hovedstad, Kiev, hvor vores europakorrespondent befinder sig lige nu, men inden der skal vi forbi det, der har været reaktionen fra USA, fordi oven på de her meldinger fra Vladimir Putin i nat, så har USA's præsident Joe Biden været ude at fordømme Ruslands uprovokerede og uretmæssige angreb på Ukraine i en udtalelse, som ligger på det hvide husets hjemmeside. Godmorgen, Anne Alling. Godmorgen. USA-korrespondent. Hvad er det seneste nyt fra USA oven på meldingerne om angreb?
3: Jamen Biden han kommer med denne her u- øh, udmelding, hvor han netop siger, at det er en uprovokeret og uretsmæssig øh, invasion fra, fra Ruslands side. Og så bruger han det, som han, som han tit har gjort, at han siger, at det her det er en krig, som Putin har valgt. Det har hele tiden været noget, som Biden har understreget, at, at bolden ligesom har været på Putins banehalvdel, at det er ham, der har. Og udelukkende ham, der har kunne tage beslutningen om, om hvorvidt der, der skulle være krig eller ej. Og det er altså det, som Biden virkelig fokuserer på i den her pressemeddelelse og siger, at det her det er en krig, som Rusland ene og alene har valgt, og det er Ruslands ansvar, at det her nu vil komme til at betyde enorme ødelæggelser og også store tab af liv. Og så siger Biden i pressemeddelelsen, at USA nu vil fortsætte deres modsvar til det her, og så ved vi også, at Biden vil tale til nationen, altså til det amerikanske folk, senere i dag torsdag.
1: Og hvad kan Joe Biden egentlig gøre lige nu?
3: Men det, som Biden har været meget klar i malet egentlig de sidste ja, mange uger om, hvad øh, USA's øh, rolle og USA's intentioner er her, og det er først og fremmest øh, sanktioner. Biden har igen og igen og sagt, at øh, USA er klar til at indføre hårde sanktioner og langt hårdere sanktioner, end de gjorde tilbage i 2014, da, da Rusland jo indvanderede øh, Krimhaløen. Så han har egentlig været meget klar i strategien øh, fra starten af Biden om, at det er sanktionerne som er USA's primære redskab, primære våben. Og det er også det, vi forventer, der vil ske, når han taler til nationen senere i dag, at han vil annoncere endnu hårdere sanktioner mod Rusland. Vi regner med, at det især bliver meget, meget hårde sanktioner mod de Ruslands helt store banker.
1: Ved man mere konkret, hvad næste skridt kan være i det her sanktionsløb? Altså det, som,
3: som eksperter, som, som har kender detaljerne og har ligesom analyseret øh, USA's planer, Men det er, at de siger, at det, der vil ramme umiddelbart vil ramme Rusland hårdest, det er sanktionerne mod Ruslands helt store banker, og man regner med, at det, at det er det, som, som bliver det største fokus. Uh, og eksperter mener, at, uh, at de her sanktioner, det simpelthen altså, kan medføre et, uh, et sammenbrud muligvis i, uh, i Ruslands aktiemarked, og det vil skabe enorm uh, inflation i Rusland også. Så det er det primære mål uh, fra fra USA's side og så understreger de også igen og igen at de vil gøre det her i tæt samarbejde både med NATO, men jo også i samarbejde med med EU og fra især republikansk side i USA, der er der et hårdt pres mod Biden og for EU om at man fortsætter altså denne her blokering af Nord Stream gasledningen at det også er det som er enormt vigtigt at ramme Rusland på
1: Jeg taler altså lige nu med Anne Alling, USA-korrespondent, og det gør vi, fordi præsident i Rusland, Vladimir Putin, har været ude at sige, at Rusland har sat gang i det, han kalder en militær operation i Donbass-regionen i det østlige Ukraine. Vi har altså allerede tidligere på ugen set, at USA har indført forskellige sanktioner mod Rusland, og du nævner så, at der kan være flere på vej. Du nævner også en tale til nationen, som Joe Biden, præsident i USA, formentlig vil komme med. Ved man mere om, hvornår han vil gå på med det?
3: Jeg regner med, at, øh, at, at eftersom at øh, at, at at hvad hedder det, Putin allerede har meldt det her ud, og at Biden også var så hurtig med en, med en pressemeddelelse sent på aftenen i USA, som det jo er lige nu, øh, at han vil komme med denne her øh, denne her pressekonference forholdsvis tidligt øh, i, i morgen i USA, jo, når når amerikanerne øh, står op. Det er meget, meget vigtigt for Biden, øh, mens det her foregår, at blive ved med at forsøge at forklare amerikanerne, hvorfor det her er vigtigt. Jeg har talt med rigtig mange amerikanere, som er some forvirret over, hvad denne her konflikt handler om, og ikke rigtig overbeviste om, hvorfor det er USA's rolle at skulle hjælpe Ukraine, og hvorfor det er USA's rolle ligesom at at være forgangsmand for for den vestlige alliance. Der har jo i i USA de sidste mange år været sådan en bevægelse mod, at amerikanere mener, at man ligesom skal bruge ressourcerne mere derhjemme. Trump kaldte det en America First-strategi. Biden har haft lidt den samme om, at, at man måske skal fokusere mere indad til uh, tage sig af problemerne derhjemme først før man skal uh, være politimand eller hjælpe hele verden. Og det hænger stadig i den amerikanske befolkning. Uh, så det er enormt vigtigt for Biden, mens han ligesom udfolder de her sanktioner, at blive ved med at tale til det amerikanske folk og prøve at forklare dem, hvorfor det her er vigtigt. For en af de ting, vi ved konsekvenserne bliver af det her, denne her sanktionskrig, det er, at det også vil ramme amerikanerne økonomisk. Amerikanerne kommer til at kunne mærke det her på ud oliepriser på benzinpriser, og det er ligesom noget, hvor Biden har en stor rolle, en stor opgave i at blive ved med at overbevise amerikanerne om, at det stadig er en, en vigtig indsats, som de vil foretage mod Rusland.
1: Vi kommer til at følge den her tale til nationen pressekonference selvfølgelig, så snart at vi ved mere præcist, hvornår den går i gang. Tak fordi du var med her, Anne Alling. Velbekomme. USA-korrespondent.
0: Klokken er 20 minutter i 6, du hører Radio 4 i morgen. Vi sender direkte i anledning af det, der ser ud til at være en invasion fra russisk side ind over Ukraine. Og det er altså en verdenshistorisk begivenhed, det her, der ser ud til at være krig på europæisk grund igen. For første gang nærmest i, ja, i hvert fald i min levetid. Altså jeg kan huske en borgerkrig i Jugoslavien, hvor et land imploderede og bekæmpet sig selv indenfra på en eller anden måde i forskellige fraktioner. Men det her det er altså en suveræn stat, der går ombord i en anden suveræn stat, og det er en meget voldsom begivenhed. Vi ved, at der er angreb mod militære installationer i Kiev. Kiev er jo altså hovedstaden, der ligger cirka midt i det her enorme land. Ukraine er omkring 1.300 km bredt. Og det vil sige afstanden helt over til den østfront, som man har hørt rigtig meget om med de store russiske opstillinger af soldater. Det er et par tusind kilometer fra Danmarks hovedstad, København. Der er 1500 km cirka hen til Kiev fra København. Så det er altså afstanden, det er inden for den nærhed, at, at vi oplever krishandlinger i øjeblikket. Det er selvfølgelig uroværkende på en hel masse fronter. Lige i øjeblikket så er vi trykker og, og i sikkerhed her i Danmark naturligvis. Det er... Øhm Ja, der er simpelthen der meget deroppe i luften, så undskyld, hvis jeg er en lille smule øh, ufokuseret i øjeblikket.
1: Jeg kan jo supplere med, at øh, vi også ved, at lufthavnen i Kiev øh, er blevet evakueret, eller passagererne, der er der, og flypersonalet. <coughs> det oplyser Ukraines Ministerium for, for Infrastruktur her til morgen. Så det er i hvert fald et af de første skridt, der er taget fra ukrainsk side <coughs> i forhold til at, øh, ja, at begynde evakueringer i, 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 i den situation, der er lige nu.
0: Det her det er jo ikke noget, der ikke er blevet forudsagt, men der har ligesom været to lejre i i blandt de øh, eksperter med baggrund i for, sådan forskellige former for øh, historisk eller øh, militær tilgang til det, der foregår. Der er ligesom her to lejre, hvor nogen har sagt, det kommer til at ske. Også her til, altså på dansk jord. for eksempel Peter Viggo Jacobsen, som er en af de mere øh, citerede militære eksperter her i Danmark. Han sk- øh, skrev, øh, at krigen er afblæst på et tidspunkt.
1: Ja, der har været mange meldinger frem og tilbage.
0: Ja, øh, der er også øh, nogen, der har sagt, at Putin vil invadere, og vi vil selvfølgelig forsøge at få øh, input fra øh, nogle af dem, både hvad skal man sige, dem, der har gættet det rigtigt og dem, der har gættet forkert. Det vi ved lige nu er jo heller ikke, hvad Putins plan er. Vi ved bare, at der er øh, altså, missilangreb mod militære installationer. Det er jo så tæt på krig, som man overhovedet kan komme.
1: Præcis. Vi skal også lidt ombord i nogle af de reaktioner, der har været, fordi det er så klart, at nu hørte vi lige om præsident i USA, Joe Bidens reaktion, men det begynder allerede nu at tække ind med forskellige reaktioner, det, det gør vi lige om et øjeblik. Men først så skal vi til Kiev, altså den ukrainske hovedstad, hvor vores europakorrespondent Mads Anneberg befinder sig i øjeblikket. Godmorgen Mads. Godmorgen. Hvordan er situationen i Kiev lige nu?
4: Jamen, nu skal det. Nu, øh, nu, som vi har hørt, så, så er der faldet, der er, kom, der er hørt eksplosioner i, i Kiev, øh, angiveligt mod militære mål. Jeg har talt med allerede en håndfuld mennesker, som man selv har hørt dem, og øh, øh, som lige så længe på, så har der været skyderier ude i, ude i lufthavnen. Indfaldsvejen er allerede tykt blokeret. Folk prøver at komme ud af byen. Man kan høre sirener. Og øh, jeg står her med en, med en ung fyr, der hedder Oleksi, og vi kan lige prøve at høre, hvad hans reaktion er på det hele. What do you think about the situation?
5: Uh, we we don't know a lot but we know that in 5m like Putin um uh, make uh, announcements that it is a war and uh currently we are um, thinking what we need to do ourselves like to move to other place, to w- to the west of the country or to uh, for now till we uh, have full fuller picture to be on this place
4: Folk kommer rullende forbi med kæmpe store kufferter. De er på vej et eller andet sted hen. Og han siger altså også her, Alexi, at nu må man jo spørge sig selv: skal man blive eller eller skal man øh, væk? What is your plan right now? What to do? Uh,
5: um, I thought that when uh, when it will be harder to live in Kyiv, I will move to the west of Ukraine, like my relatives are from Chernobyl, so I will move there. But right now. I'm deciding. Should I move right now or la- later? I don't have a car, so <laughs> it will be troublesome ill- later. Are, are you scared? Uh, uh, I'm a Christian, like so. I'm not. I'm a little bit scared, but not very much. <laughs> Han, han siger, at han er ikke uh,
4: han er ikke bange, han er, han er kristen, måske en lille smule bange. Uh, og han uh, overvejer, siger, så som sagt lige nu, om det er en god idé at, at forlade byen. Og han skal jo også skaffe en bil, hvis det er uh, tilfældet. Der er også folk, der siger, at man skal blive, hvor man er lige nu. Uh, man skal ikke ud på, på, på vejene. Um, just one last question. Did, did you think that it was going to come to this?
5: Um, actually, when uh, after that Putin, uh, one, like hour and a half uh, speech, When he saw, the, when he said that Lenin is a creator of Ukraine and sovereignty of Ukraine is just like <laughs> something unimportant. Yes, I thought if he can tell such stuff uh, on the camera, he paid the price already. He paid the price already. So yes, I think it will be like very big war.
4: Oleksiy, thank you so much. Det er så altså
5: Oleksiy, vi hører fra her, og han
4: havde allerede lukket. Lunden tirsdag nat, da øh, Putin øh, Jeg kan faktisk ikke huske, om det er eller tirsdag nat lige nu Undskyld, jer, som jeg simpelthen lige op øh, Hvor Putin er ude og holde den her store tale Hvor at, øh, han siger, at Ukraine øh, er en opfindelse, som er skabt af Lenin Og, og holder den her øh, vanvittige tale, som, som de fleste sikkert har hørt Han, øh, han tror, der kommer, der kommer stor krig nu Og øh, ja, alle, alle venter i spænding lige nu og, og alle står og diskuterer med hinanden her, øh, hvor jeg står i, i Kiev Hvis ikke de allerede er på vej væk
0: du lytter til Radio 4. morgen klokken er 13 minutter i 6. Det er torsdag den 24. februar. Det er altså dagen, der vil blive husket som den, hvor Rusland invaderede i en eller anden grad Ukraine. Vores reporter og europakorrespondent Mas Anneberg befinder sig i Kivets hovedstad. Eller undskyld Ukraines hovedstad, Kiev, som ligger lige midt i det her enorme land. Mads Anneberg, hvad er det for en rolle, Kiev egentlig har i det her spil? Altså man har jo talt om den østlige del, hvor der bor rigtig mange russisk-sindede mennesker, at det måske hen ad vejen kunne blive et af de steder, hvor man drog en ny grænse, hvis nu det endte med, at Putin tog noget af Ukraine. Men har det været i spil, at man vil indtage Kiev også, altså hovedstaden, der ligger lige midt i landet?
4: Det har været kilde til endeløs spekulation den seneste uge, mindst. Joe Biden var i fredags ude at sige, at han havde efterretning om, at Putin vil gå efter, efter hovedstaden Kiev, her hvor, hvor jeg står. Men mange mennesker har holdt det ude i strakt her i byen og tænkt, at nu, nu, nu går han efter, efter de der ude i, i, i øst, og så, så må vi se, hvad der, hvad der sker. Og, og det er. Det er, ikke et scenarie, altså det er et scenarie, som folk har forberedt sig på, men det er, det er ikke et scenarie, sådan som, jeg kan høre, som, som folk rigtig har, har troet på indtil nu, hvor det, hvor det altså sker.
0: Der er meldinger om angreb, altså eksplosioner, missilangreb mod militære installationer, både i hovedstaden Kiev og også ved den næststørste største by, der hedder Kharkiv, der ligger lidt længere mod øst. Øhm, hvad, hvad kan du fortælle om det? Altså, hvad findes der overhovedet af militære installationer i nærheden af Kiev? Har du noget overblik over det, Mads Anneberg?
4: Jamen det det er sjovt at spørge, fordi det er nemlig noget af det, jeg har prøvet at skaffe mig et overblik over, men men den ukrainske regering har jo holdt korten tæt til kroppen i forhold til, hvor alt deres militær grej står henne, hvor soldaterne står henne, og man har ikke kunnet se det i gadebilledet her indtil, indtil nu fordi at, at man simpelthen ikke har ville bruserne uh, om, hvor, uh, hvor, hvor, hvor det står. Uh, så jeg aner ikke, hvor der er militære uh, installationer. Ja, så, uh, det, 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 uh, det, det må jeg det, det ved jeg simpelthen ikke noget om. Men, men, men det, det er jo formentlig spredt uh, godt og grundigt ud over byen, så de ikke bare kan ramme et mål og så uh, få, få bugt med det hele.
0: Forleden dag, ja, det var faktisk så, så sent som i går, som virker som en helt anden tidsregning, der uh, havde vi dig med, hvor du... Uh, du sendte os nogle lydklip fra et interview, du havde lavet med en lokal skydeinstruktør, der fortalte om, at der var øget interesse for at lære at skyde med en pistol eller en rifle. Det var sådan en budbringer om, at folk i Ukraine var klar til at prøve at passe lidt bedre på sig selv i, i det omfang, det nu overhovedet kunne lade sig gøre. Har du oplevet det som en, en form for overvågenhed eller Krigsparethed, der har siddet øh, i befolkningen? Eller er det, er det også sådan lidt chokerende for dem, at det rent faktisk er noget, der sker øh, i virkeligheden?
4: Jamen, det er klart, det er chokerende. det er noget, der sker i virkeligheden. Altså, det har jo været sådan den, den store hypotetiske trussel, som de har levet under nogen vil sige to måneder, nogen vil sige otte år, øh, siden Rusland øh, siden først Krim øh, Krimhaløen her i Ukraine. Altså, det, det, det er klart, at folk... Jeg har kunne mærke et knæk i, i psykologien, kan du sige, øh, i dem, jeg har talt med fra den tale, som Putin holdt forleden, hvor han kom med de her udtalelser om, at Ukraine altså, dybest set ikke er et rigtigt land, og at, at russerne er blevet forkert behandlet. Der sagde han også, at han ville jo, altså der underskrev han en dekret om, at han ville sende soldater ind i det østlige Ukraine, og, og, og der, der kunne man godt mærke, at, at folk, kunne, altså, folk tænker, nu, nu, nu er det virkeligt. og og inden da, der der har der været masser af mennesker, som som har sagt til mig jamen, vi vi tror ikke, der sker noget vi tror ikke, der sker noget, han han tør ikke det tror vi ikke, der sker nu nu sker det og og, og folk er folk er oppe, folk er parate og det er klart, at at lige præcis den her de her bombardementer, som som, som vi hører om nu, de her eksplosioner, det er jo ikke noget, man kan forsvare sig mod med et et skydevåben så så folk står og og spørger sig selv "Hvad, hvad gør vi?
0: På de her helt store linjer, der er der altså tale om et, nogle lokale magthavere i de østlige provinser der, Donbass og øh, Donetsk, som har erklæret sig uafhængige. Og det er jo et tegn på, at der er altså russisk sendede mennesker, i hvert fald i den del. Har du mødt folk i hovedstaden øh, Kiev, som har hvad skal man sige, sympati for Rusland og måske føler sig knyttet i den retning, i stedet for at øh, føle sig som et europæisk land?
4: Jamen det er jo klart, at, at fordi at det, det har været et land indtil ind Sovjetunionens opløsning, så er der jo masser af kulturelle bånd, familiemæssige bånd øh, mellem de to lande. Øh, det, det har jo været øh, to meget, meget tætte lande, og, og, og nogle mennesker har jo stadig de her, de her bånd. Altså nogle mennesker Øh, som bor i Kiev her er jo russere, det er jo klart og, og nogen har familie i Rusland og, og så videre det hele er jo et, en stor blanding på kryds og tværs vi, vi havde faktisk en interviewaftale med en ung øh, russisk kvinde som vi, skulle, som vi skulle snakke med fordi hun havde nogle rigtig, rigtig gode overvejelser over. Altså, hun, hun har den her indre splittelse lige nu, hun bor i, i, i Kiev så, så hun hører de, den ukrainske side hele tiden, hun hører også den russiske side og hun, hun kunne simpelthen ikke, altså, hun kunne simpelthen ikke øh, få, det, få det til at stemme Øhm, og til syvende og sidst, så, så sagde hendes forældre, at hun, hun måtte ikke lave det her interview med os, så øh, det, det fik vi aldrig gjort, men, men det er klart, at for de her mennesker, som, som har øh, øh, familie i Rusland øh, og bor her eller, eller omvendt, jamen der er det her jo, øh, hvis ikke det er forfærdeligt nok i forvejen, så, så er det jo ekstra forfærdeligt. Der
0: er altså, hvad der ser ud til at være krig i Ukraine, eller i hvert fald krigshandlinger, der er meldt om bombardementer af militære installationer i de to største byer, og der meldes også om troppebevægelser i den østlige del, det der har været optrækt til i ugevis. Ukraine er Europas næststørste land, og der er jo et grænser op til utroligt mange andre lande, hvor man kan forestille sig, at beredskabet også går i gang nu. Ukraine grænser op til Belarus, altså Hviderusland, Moldova, Rumænien, og Rusland øh, i sandsnatur, Ungarn, Polen og Slovakiet. På den måde er det her jo altså også en international konflikt øh, på den helt store klinge. Mads Anneberg, hvordan mærker du egentlig det, at det her, som har været et lidt afsides østeuropæisk land i, i lang tid, pludselig er centrum for hele verdens opmærksomhed?
4: Ja, det, det er et godt spørgsmål. Der er flere, der har sagt, øh, øh, prøv at høre, vi har, jo, vi har jo i en eller anden forstand været i krig med Rusland siden 2014, det er da rart, at der nu kommer noget, noget opmærksomhed på det. Um, sorry, can I ask you a question? I'm from Danish Radio. Where, where are you going?
1: Uh, to my parents, actually. Train, actually. So we need to go.
4: Sorry. Ja, Sorry. Jeg fanger med bare lige en af de uh, mange mennesker, der løber omkring mig lige nu med, med, med store kufferter. Folk er på vej ud til deres familier for at, for at samles med dem, for at... Uh, yeah. I det mindste sidde uh, side sammen. Uh, det er det, 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 der sker lige nu her. Undskyld, jeg hørte ikke det spørgsmål.
0: Nej, ah, men det der det er meget mere relevant, og det fortæller også noget om, altså jeg tror, jeg vil gøre det samme, altså tage hen til mine forældre, hvis der var den type trusel der, hvor jeg befandt mig. Hvor kan man egentlig føle sig sikker i øjeblikket? Altså Ukraine ligger som sagt midt i det her ret store land, som er 1300 kilometer bredt. Uh, afstanden hen til den der Østfront, hvor alle de russiske soldater, kampvogne videre er legnet op, den er 600 km kilometer i øjeblikket. Så man skal nok ikke løbe østpå, på, men spørgsmålet er, hvor så hen? Altså mod vest, over mod Polen, op mod Hviderusland. Hvor, hvor, hvor vil folk hen, dem du har talt med, Mads?
4: Jamen altså, nu, nu er der selvfølgelig mange, der bare har pakket kufferten og tager hen til deres familie, fordi hvis det her de ender med, at de skal sidde i beskyttelsesrum i fire dage, så, så vil de rigtig gerne være, være, være sammen med dem og vide, at de har det godt. Øh, der er, der, dem, som, som lige nu holder i kø ude på indfaldsvejen her, de de er formentlig på vej til Lviv, den by, som ligger ude i det vestlige Ukraine. Og det er altså, så vidt vidt jeg har kunne se på på nyhederne nu, så er der altså ikke blevet ramt nogen mål i den by. Det er den, der ligger nærmest aller, aller længst mod vest, som du overhovedet kan komme i Ukraine. Den ligger rigtig tæt på den polske grænse. Og og mange har i, i flere uger søgt mod lige præcis den her by, fordi de har tænkt, at jamen, altså, det er så tæt på NATO-landet, Polen, det er her, hvor mange store lande, her blandt Danmark, ikke at vi er stort land, men her, mange lande her blandt Danmark, øh, har placeret deres ambassade for tiden. Øhm, så så det, er, det er et sted, som, som rigtig mange har søgt mod, og, og det kunne jeg forestille mig, at det er et sted nu, hvor man, øh, hvor man vil prøve at, at komme hen. Der er allerede en, der har foreslået mig, om ikke, øh, om ikke vi skulle tage til Lviv. Og, og igen, så må man gøre op med sig selv, om det er en god idé på nuværende tidspunkt. Men det er klart, at Putin har nu gjort det klart, at han kan, han kan ramme Kiev. Øh, så, så det er jo ikke som sådan et, et sikkert sted at være. Øh, mit forsigtige bud vil være, at der er endnu mere usikkert ude ved den, ude ved den østlige front. Altså der, hvor, hvor vi også rent faktisk er tæt på, øh, på, på, på frontlinjen.
1: Mads europa Europakorrespondent og i Kiev lige nu. Du siger det her med, at du fangede lige nogen, der kom løbende med store kuffer. Der vil du ikke lige prøve at fortælle, hvordan ser det ud der, hvor du står lige nu?
4: Jo, det vil jeg meget gerne. Altså... Jeg står, øh, jeg bor i sådan et lejlighedskompleks, som ligger måske 7 kilometer uden for, for, for bymidten. Og det som, det, som sker, det er, at folk går rundt i sådan et hastigt tempo. Øh, sådan et rigtig øh, sportsgang, øh, kapgang tempo. Og, og simpelthen, de, de er på vej sted hen lige nu. Der er ikke nogen, der bare står her for, og, for, for at nyde øh, morgensolen stå op. Øh, der er ekstremt mange biler på vejene. Det, det er sådan, ligesom det, man, man hører. Man hører folk, der dytter øh, i ny og en, en sirene og... Øh, og, og, og det er sådan set det. Og så kommer folk gående med de her store kufferter i alle mulige farver, øh, lyserød, gul, sort, you name it, øh, og, og, og også er simpelthen på vej et, et, et sted hen. Så det er det, jeg kan se øh, herfra. Jeg har, øh, jeg har en plan om at lige at tage op på, på 19. etage, hvor jeg har en, en, en god udsigt over byen, og så tror jeg, det vil stå lidt mere klart for mig, hvad det egentlig er, øh, hvad skal man sige, den ukrainske befolkning gør lige nu, og hvor mange, der, 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 der sidder i kø for at komme, for at komme ud af byen.
0: Vi vender tilbage til dig med Anne i øh, Kiev. Øhm, klokken er 3 minutter i 6. Det er den 24. februar i Danmark, og du hører Radio 4 Morgen. Vi sender direkte, fordi øh, i øjeblikket ser det ud til, at Rusland er i gang med at, ukra- øh, at invadere Ukraine. Og øh, ja, Radio 4 Morgen med Anne Philipsen og Kasper Harbo.
1: Det er også noget, som selvfølgelig har fået forskellige lande til at reagere. Vi har været lidt omkring USA's præsident Joe Biden, der har været ude at fordømme den her militære aktion. Det samme har Ukraines udenrigsminister. Der er også en række regeringschef og repræsentanter fra Europa, der har været ude og sige noget. Frankrigs præsident Emmanuel Macron, Kanadas præsident, premierminister Justin Trudeau, har været ude og sige, at de altså fordømmer det her angreb, som Rusland har lavet på Ukraine. NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg er også ude at fordømme det. Han skriver på Twitter, at det her det er en grov krænkelse af international lov, og at det kommer til at bringe utallige civile liv i fare. Så altså en hel del fordømmelse har det her allerede affødt, det her tidligt til morgen.
0: Også reaktioner fra de mennesker, der hører Radio 4 morgen. Henrik Nielsen er fra Albertslund og skriver, hvad skulle sanktioner hjælpe mod? Jeg er snart 50, og jeg har set det værktøj blive brugt igen og igen, men uden den virkning, som man håbede på. Det er og har altid været til at grine af. Sanktioner er en form for stafage, så det ser ud som om verdenssamfundet gør noget for at stoppe modparten, øh, lyder Henriks reaktion. Mikkel skriver, der er missiler med over 2.000 km rækkevidde i Kaliningrad med Putin på an- aftrækkeren." mens EU har verdens mest militært udulige ledelse. Jeg er så tryg, skriver Mikel efterfulgt af en form for emoji, der antyder, at det er Mikkel ikke. Øh, prepper David, kalder han sig. Han skriver, og alligevel har gennemsnitsborgeren kun mad til i dag eller tre dage liggende, og de færreste har vand på flaskeliggende. Prep up, folkens, lyder det meget dagligdags håndfaste råd fra David, der har skrevet ind på 1424, det har de alle tre, og vi tager gerne imod både sådan en form for reaktion, altså den kan være følelsesmæssig eller mere analytisk. Du må gerne skrive til os her i Radio 4 Morgen på nummeret 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum. Det kan også være, at du har et eller andet spørgsmål, sådan den mere strategiske karakter, som vi skal forsøge at kaste lys over. Vi vil gerne hjælpe dig med at få overblik den her kaotiske morgen.
1: Hvor vi sender de næste timer frem, og nu gør plads til seneste nyt med Henrik Møring og Nyheds Social. Klokken er seks.